0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com Si alguien le pone ritmo al mercado, ese es Alberto Iturralde. El gran Alberto está aquí ya en Capital Radio dispuesto a compartir su visión del mercado en este viernes. Con mucho ánimo, supongo, como siempre. Alberto, ¿cómo estás?
1: Como siempre, muy buenos días, todo fenomenal. Estupendo.
0: Alberto Iturral de DíasDebolsa.com nos va a acompañar en los próximos minutos hablando de lo que está calentito en el mercado. En la última parte, con su minuto de oro, con su propuesta. Espero que te haya costado menos trabajo esta semana que la anterior, Alberto. Un poquito
1: menos solo, solo un poquito menos, pero solo <risa> un poquito.
0: Para preguntar a Alberto Iturralde, el correo electrónico es oyentes arroba capitalradio.es. El teléfono 9 283 33 912833333. Repito, 912833333. 33. Y para quienes sean fans de las redes sociales, pues a través de la cuenta de Twitter de Capital Radio, arroba Capital radio B de Business. Ahí estamos, en Twitter también, con nuestro Nuestros seguidores. Bueno, empezamos hablando de perspectiva del mercado, cómo están las cosas, cómo las ves tú, Alberto.
1: Eh, Fíjate, eh, se está produciendo O se está ya materializando Uno de los crímenes que veníamos avisando Estas semanas Los bancos van a sufrir más Nos habían hablado de maravilla Hace tres semanas Aquello de los tres de estrés Habían aprovechado clarísimamente además Los tres grandes BBV, Banco Santander, también el Popular Lo habían de alguna manera aprovechado Para eh, colocar títulos De una manera masiva Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que ya se va materializando ese descenso Ahora hablamos ya de descuentos en el caso del BDV, pues pues, eh, ni más ni menos que desde 9,40 en los que habría justo al día siguiente de esa publicación de test de estrés, hasta los 8,21 tiene un descenso de un 13% en menos de un mes. De manera que ahora, a la hora de especular en el mercado... Debemos seguir huyendo de los, de los valores de la banca y, sobre todo, acercarnos a los que, de alguna manera muy discreta, están funcionando un poquito mejor. Tenemos a Nagas mejor, tenemos a nuestro minuto de oro, que no lo voy a revelar todavía, pero también un poquito mejor, y a esos a los que debemos acudir
0: los bancos, la bajada de los bancos, sí, efectivamente, recuerdo que estabas avisando que eso se iba a producir, bueno, pues está sucediendo. Vamos a preguntar a Alberto Iturralde lo que nuestros oyentes nos van transmitiendo a través del correo electrónico, dice, buenos días, me llamo José, soy de Oviedo, en primer lugar felicitar al equipo de Capital Radio, gracias José en segundo lugar, me gustaría consultar al señor Iturralde acerca de dos valores, IAG, ¿qué está moviendo estos días el precio de este valor? ¿Por qué ha subido hoy de esta manera a pesar de subir el precio del petróleo anunciarse que en la reunión de la OPEC se prevén medidas para frenar la caída... ...dice que estoy vendido a 5,4.
1: Ya, pasa una cosa con IAGEM, y es que debemos siempre entender... ...que los valores no se mueven por criterios economicistas... ...se mueven por criterios especulativos, con lo cual el hecho de que el petróleo... Eh, ...en un momento determinado pueda fluctuar de una manera que sea negativa o sea positiva... No va a servir para que el valor IAG se mueva, sino para que alguien a posteriori intente encajar las explicaciones con el fin de, de alguna manera, cuadrar en nuestra cabeza el movimiento de IAG. Con lo cual, el valor sigue por ahora fuerte, de hecho... Durante la sesión de ayer cerraba casi en máximos y hoy los está de alguna manera superando esos máximos de ayer. No son los máximos históricos que están justo en los 5,56, pero esos 5,40 donde está ahora mismo todavía no hacen ningún gesto de recortar. Con lo cual yo creo que la posición corta ahora mismo no tiene cabida en este valor. Y bueno, de alguna forma, sí que le colocaría un último stop en los máximos de esta semana, justo en los 5.43.5. Así es que, por encima de ahí, me plantearía una salida en en esos cortos.
0: Y la otra pregunta de la Cerinox. Sigue viendo, en escenario bajista, que acerque el valor a los 10 euros, o por el contrario, las últimas sesiones le hacen pensar en una rotura al alza en la zona A13. ¿Por qué hay tanta divergencia, en su opinión, entre el comportamiento de las últimas sesiones de ArcelorMittal y Cerinox? Dice que está vendido con stop en 12.1
1: vale y esa posición la veo muy bien es decir la posición corta bajista en Acerinos la veo muy bien ahora bien hay que tener en cuenta que este valor tiene mucho margen dentro de la caída que yo sí le veo hasta zona de 10 y por debajo de diez eh, lo normal es que todavía pueda dar un poquito más de problemas al bajista es decir algún rebotito más nos debe incluso extrañar ver zonas de doce con veinte pero eh, ese, esos cortos están muy bien abiertos porque Aserino o sea, ha sido uno de los valores que aprovechaba a subir más que nadie. esa también es marca de la casa, es decir, este valor tiende siempre a subir contra viento y marea y luego cuando toda la marea ya está subiendo él es el que decide bajar y bueno, pues lo que debemos asumir es que no puede nunca estar correlacionado de manera directa con ArcelorMittal porque ArcelorMittal es un fenomenal pe- contrapeso en el Euronext para otros valores y siempre ArcelorMittal funciona a su manera, no tiene absolutamente nada que ver con ArcelorMittal ...aunque los sectores sean exactamente el mismo... ...aquí volvemos a lo que hemos explicado antes... ...criterios economicistas no sirven en la bolsa... ...hay que utilizar criterios especulativos... ...y eso solo los marca el precio... Acerinox y Arcelor no tienen por qué coincidir... ...en ningún momento en sus movimientos.
0: Bien, pues ahí está respondido... ...Agustín dice... ...buenos días, quería consultar al señor Iturralde... ...por Avertis, compradas a
1: 15.50. Bueno, está bien... ...está bien porque además no solamente él está ganando... ...sino que Avertis también está haciendo un movimiento similar en otro sector que no tiene nada que ver, con eh, el similar que hemos comentado al, y al de IAG. Es decir, se está acercando a Vertis a los máximos históricos que están en 16,94, cotiza ahora mismo en 16,52, y seguramente veremos a este precio, que también lo está haciendo con mucha discreción, lo veremos llegar a zonas de 16,70. Esa zona ya va a tener seguramente un poquito más de pelea para superarse. Pero yo sí que estaría tranquilo, y bueno, pues... Eh, como ella le está ganando a la posición y tiene un soporte clarísimo justo en los mínimos de ayer, es decir, los 16,18, bueno, pues esa puede ser una zona para salir con beneficios, con stop. Y bueno, mientras tanto, merece la pena seguir los valores que están haciéndolo bien.
0: En un instante vamos a contar, por cierto, para los fans de Mario Draghi, está hablando efectivamente de las cosas que está diciendo. Enseguida vamos a hacer un resumen. Eh, antes, a ver, eh, pregunta Rafael: ¿Agradecería un análisis para Veolia? Environment, del mercado francés, que nos dice gracias y se así. Enhorabuena. Gracias, Rafael.
1: Bueno, eh, Veoli val- eh, ahora mismo, durante el último año, ha realizado un inmenso movimiento lateral. Ese movimiento lateral tiene una parte superior en los 14,50 y una inferior, podríamos decirlo, es un poquito más difusa, pero podríamos marcar en la zona 12,50. Ahora mismo está cotizando en 14,19 y el miércoles pasado, este miércoles ha marcado 14.50 al alza. Eso significa que está en la parte alta del movimiento lateral, en una zona en la que las resistencias a la subida, es decir, la dificultad para seguir subiendo es muy alta, y lo normal es que estadísticamente tendamos a pensar que el valor puede volver a la parte inferior del movimiento lateral, es decir, hasta esa zona 12.50, con lo cual ahora es el momento para ya no estar en Veolia.
0: No es el momento. A ver, en Valencia. Francisco, buenos días.
1: Hola, buenos días, Luis. Vamos a ver, para Alberto. Quería una pregunta si entraría él en Alibaba y en Día.
0: En Alibaba y en Día. Alibaba, bueno. qué, qué, qué espectáculo. Ayer colocando bonos en el mercado. 8.000 millones ofrecía, lo hemos venido contando en Capital Radio esta mañana. 55.000 en oferta, en demanda.
1: Sí, bueno, Alibaba y además tiene está durante estas eh, sesiones, está recortando desde 120, viene cayendo y ha llegado a tocar zonas de 107. Bueno, yo creo que lo que se está produciendo en este valor, eh, de una manera global, porque está aprovechando la bonanza global también del mercado americano, es una colocación masiva de activos financieros, no solamente esos bonos, sino también títulos de la propia compañía. Yo personalmente creo que esto es como el juego de la cerilla. En un momento determinado parece que las cosas suben, suben, suben y un día dejan de subir y el que se que no con la feria en ese momento es el que se quema. Así es que personalmente me alejaría de valores que están colocándose a sí mismos en la palestra. Hay que, hay que entender que una emisión de bonos y cualquier operación decidida por la compañía no deja de ser, además de una oportunidad financiera para ellos, una oportunidad de propaganda gratuita en los medios. Así es que todo lo que están desarrollando en esta compañía claramente parece apuntar ahí y en el medio plazo esto va a acabar en tragedia. Ya lo veis, estamos hablando de un caso muy similar a lo que sucedía en Facebook que en su momento cuando sale a bolsa todo fue una maravilla y los descensos del 40% dejaron helados a los inversores en muy pocos meses. Así es que ojo con este valor porque acabará haciendo exactamente lo mismo.
0: Eh, el
1: tamaño que tenemos por ahí
0: <risas> Día a día, efectivamente que nos quedaba Antes de, de, de acabar vale. algo sí.
1: sí Bueno, pues el caso de Día Seguramente todavía ha tenido un poquito más de subida Porque ha estado muy bilipendiado Este es un valor que eh, también se mueve al alza Cuando es eh, muy discreto Y recorta cuando se habla mucho de él Como de alguna manera habían hablado mal Lo lógico es que Día re- rebote más Desde los 5.63 hasta zonas de 5.80 Ahí me plantearía las salidas
0: Bien, eso sobre Día bueno, está hablando el señor Draghi, el presidente del Banco Central Europeo. El tamaño sí importa mucho a los mercados. El tamaño de lo que está haciendo el Banco Central Europeo, las compras. Dice que está dispuesto a recalibrar la composición de sus compras de activos, entre otras cuestiones. Ahora mismo está hablando para un grupo de banqueros, ¿no, Sandra? Sí, está hablando en Frankfurt y se espera también que después intervenga el presidente del Bundesbank y también los consejeros delegados de Deutsche Bank y de Commerzbank, entre otros. Mario Draghi ha dejado ya varios mensajes, Dice que el Banco Central Europeo va a usar todas las medidas que le permite su mandato para llevar la inflación a su objetivo, que están preparados para intensificar la acción si fuese necesario. Está volviendo a reiterar mensajes. Dice que nos comprometemos a ajustar el tamaño, el ritmo y la composición de la recompra de activos si fuera necesario. Es esencial, asegura, llevar la inflación a los objetivos sin retrasos. Asegura también que la situación económica en la zona euro es aún difícil Y que el Banco Central Europeo ha llegado a la cota más baja en los tipos de
1: interés.
0: Eso es lo que dice que hoy han empezado a hacer, efectivamente, las compras de ABS eh, y de bonos con cobertura. Está explicando con detalle lo que está haciendo el señor Draghi, lo que está haciendo el Banco Central Europeo. Bueno, pues usted, señor Draghi, sigue hablando. Nosotros seguimos en el consultorio con Alberto Iturralde, aquí en Capital Radio, y con nuestros oyentes como Miguel Ángel. Dice, buenos días, señor Iturralde. ¿Me podría dar su opinión sobre BME, sobre bolsas y mercados españoles, y sobre Enagas, y luego, eh, luego le pide opinión. Bueno, le formulo la pregunta después de ver BME y Anagas.
1: Fenomenal. Bueno, Bolsas y Mercados ha rebotado, ha rebotado desde los 27 euros hasta la zona 32. Claro, si tenemos en cuenta que esa zona 32 fue de muchísima acumulación hablamos de soportes y resistencias justo ahí durante el último año seguramente ese rebote ya deba darse por finalizado porque estadísticamente no nos merece ya estar la pena eh, no nos merece la pena estar dentro de un valor eh, que ya parece que en esa resistencia está frenando aún así, si queremos tener un poquito de paciencia con el valor o si queremos entrar sí o sí en bolsas, bueno pues podemos hacerlo con el stop en 30,80 está lo mismo en 31,59 y bueno, pues podría marcar por encima. ...de esos 32, zonas de 32, cincuenta ...que también tiene otra resistencia importante... ...pero no mucho más, yo ya estaría un poquito más fuera... ...que dentro, en el caso de Nagas... ...bien, bien con paciencia... ...porque hay algo muy importante... ...de, este, de esto no se está hablando, es decir, se está hablando de los bancos... ...hemos estado 15 días hablando de los bancos... ...maravillas, vale, 13% de caída en los bancos... ...en Nagas, de la que no se hablaba... ...y de la que no quiere nadie que se hable... ...sigue subiendo, sigue marcando nuevos máximos... ...y de hecho, ayer y hoy... ...está haciéndolo prácticamente... Bueno, pues el eh, máximo de la sesión de hoy y ayer nos marcaba zonas de 26,80. El objetivo aquí, el Hagas, seguramente serán los 27,20. Si vamos a entrar, podemos colocar un stop. Eh, bueno, pues el eh, más cercano pueden ser los mínimos de ayer, zonas de 26,16, 26,15. Pero sí, hay que tender a los valores de los que apenas se habla.
0: Bueno, a ver, ahora no te enfades, eh Alberto, pero dice, je, aparte de estos valores, dice Miguel Ángel, escribe Miguel Ángel, ¿me podías decir tres empresas para invertir por el dividendo?
1: Eh, bueno, realmente no, no se las podría decir, pero fíjate, vamos a, vamos a remar a favor de obra. Bueno. Si nos gusta el dividendo, si nos gusta el dividendo, hay una en España que es histórica, que es Avertis, que además... ...de ser muy alcista en su precio... ...también reparte muchos dividendos... ...y eso lo que significa es que... ...bueno, yo lógicamente por el dividendo... ...no le puedo recomendar que entre... ...porque no es más que hacer líquido... ...algo que ya era nuestro... ...pero bueno, si la tendencia acompaña... ...y claramente el valor... ...como está Avertis durante estas semanas... ...apunta a buenas maneras... ...podemos plantearnos una entrada en este precio con un poquito más de holgura en el stop al que hemos comentado antes, le vamos a poner a 1560 para darle un poquito más de, de margen, pero sí, es un precio que, bueno, merece la pena. También incluso por ese dividendo que en realidad no nos dan nada.
0: Bien, a ver, tis. Eh, a ver ¿qué tal con el Forex, Alberto? Porque pregunta por eh, por Twitter, Gelofachus, así f- firma su, su avatar, dice, ¿el yen japonés volverá a subir con respecto al euro libra y dólar? O sea, contra todas las monedas importantes... Sí, sí,
1: sí, volverá, el problema es cuando. vamos a ver, si ahora tenemos en cuenta que el yen, bueno, vamos a utilizar para unificar un poquito la respuesta, la paridad euro-yen, con respecto a esa paridad, el, lógicamente si vemos el gráfico veremos que el euro sube con respecto al yen, el yen se está devaluando. muy bien. Pues si valoramos el gráfico de largo plazo, veremos que durante los años 2007, 2006 y 2008 se produjo una gran operación de venta de hipotecas multidivisa en zonas de, a partir de la zona 153 hasta los 166. Ese tramo eh, en el que los bancos han colocado una inmensa cantidad de euros contra el yen, esa zona va a ser resistencia, porque a partir de ahí los bancos ya dejan de ganar en su operación. Con lo cual es normal. Que una vez que el euro yen llegue hasta ahí, frene de una forma eh, consistente la subida, es decir, deje de devaluarse el yen con respecto al euro y a partir de ahí sea un poquito lateral para comenzar el yen a subir, es decir, el euro yen a descender. Así es que esa es la zona clave: 153 puntos en la divisa euro yen.
0: Bueno, sigue hablando el señor Draghi, eh, un poco monótono, la verdad, porque nos dice lo, lo de siempre, de los últimos, las últimas intervenciones, que la situación económica en la zona euro permanece dificultosa. Por lo tanto, no vamos a insistir más en esta idea. Vamos
1: hacer un trato ¿Cuál? Que vamos a notar todas las veces que nos ha dicho esto Draghi Durante estos dos meses Y vamos a ver lo que ha pasado en los mercados dentro de tres meses Ya verás que engaño
0: Buena idea, vamos a hacerlo Está esperando para preguntar Alberto Iturralde Manuel Endenia, ¿cómo estás Manuel? Buenos días
1: Buenos días, muy bien Y muchas gracias por el programa Quería preguntarle A Alberto Cuáles son
0: los, uh, ¿Cómo ve a, a Logista? Logista, muy bien. Y luego también tengo una, una, otra pregunta. Pues venga, las dos. Uh, sí, la otra es que he leído en algún sitio el stop de pérdidas en una operación de mercado lo pone el mercado y no el inversor. ¿Cómo? Y no en, pero no lo entiendo a, a qué se refiere exactamente. Bueno. El stop-loss. Uh,
1: ¿no? Vamos a ver, eh, pues vale. Alberto responde. Vamos con las dos. Logista, muy bien. Es un precio discretito, es un precio del que apenas hablan. Y es un precio que tendrá que ponerse de moda subiendo. Así es que yo ahora mismo sí estaría en logista, con un stop inmediato en la zona con 14,30 y un objetivo inmediato alcista en los con 15,40, lo de los stops. Hay una confusión. En lo que usted igual le ha llegado Hay un dato confuso No sé si igual es en la emisión del mensaje O quizás en la recepción Entonces, lo que sucede es que el stock Siempre lo tiene que poner usted El problema que hay es que una vez que el stock se ha colocado Las entidades financieras lo aplican a mercado Es decir, en el momento en el que salta El punto en el que usted ha puesto el stock Imaginemos que hemos comprado logista Está ahora mismo en 14,79 Y baja de 14,30 Salta el stock y, eh, y, y el Y el banco lanza la orden a mercado, es decir, lo que usted está de alguna manera identificando es proceso con resultado y no es así, es decir, el stop lo colocaste, es el precio el que tiene que llegar al stock que usted le ha obligado, pero en el momento en el que llega a ese stock, el banco lanza la orden a mercado, eso es lo que le han querido decir.
0: Exactamente. Eh, escribe Luis, eh, Luis Iglesias, dice Hola, sois mi banda sonora, todo el día os llevo puestos, grandes programas por la mañana y por la tarde con Laura Blanco, gracias Luis. Qué bonito piro pues ese. Eh, Oye, pregunta... estoy,
1: re- estoy reconduciéndome al rock gracias a vosotros. Me encanta la música de ponéis los viernes,
0: de verdad. Eh, sí, sí, pues sí. ya sabes, en la elección de Félix el Duende. <risa> sí, sí,
1: una bozada.
0: Se lo trabaja, ¿eh? va buscando <risa> bueno, ¿no? sí. la música especial para cada momento, y es que eso no lo hace cualquiera, a la, pro- sí. a la vista está, ¿verdad? Eh, a ver, Dice, pregunta Luis, ¿habrá rally después del 28 de noviembre, como parece?
1: Yo creo que no. Yo creo que vamos a tener una, una subidita eh, para asustar. Es decir, fíjate, Draghi lo está haciendo ahora. No lo está haciendo con eh, índices, por ejemplo, el IBEX español, en zonas de 10.800. Lo está haciendo ahora. Nos está vendiendo. Está eh, trabajando para sus jefes, los, eh, bueno, los miembros de la ley de financiera, para que esos jefes nos vendan a nosotros sus títulos. Y lo está haciendo ahora. Así es que lo normal es que estemos más laterales... ...podemos tener algún sustituto alcista hasta la zona de 10.700, 10.800 en el caso del IBEX. Pero no, no tiene pinta de que vaya a ser un rally en toda regla.
0: Sí, está en modo susto, que diríamos. Ahí está, ahí está. Dice, dice que la lectura de los PMI sugieren que una recuperación fuerte no se ve en los próximos meses, con los nuevos pedidos cayendo por primera vez desde julio del año 2013. Este es el dato que, que está resaltando. Bueno,
1: pero fíjate que además, él cuando nos dice que, que está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para mantener la economía en estos niveles, nos está diciendo que va a emitir monedas sin subyacente, Entonces, es decir, inflar más la burbuja. O sea, un desastre.
0: Eh, Luis preguntaba también, Biscofan, en máximos, ¿es momento de vender después del rally sobre fin de diciembre?
1: Bueno, es que fíjate, ya no está máximos. Es decir, eh, sí es cierto que ha tocado máximos durante estos días, pero no es menos cierto que antes de tocar esos máximos estuvo un poquito lateral. Y después de tocar esos máximos, que lo hacía justo hace una semana, ha estado también lateral. Es decir, que podría estar haciendo una figura de vuelta a la baja en el corto plazo. ¿Cuándo se confirmaría esa caída o esa figura de vuelta a la baja?, pues ya empieza a cerrar por debajo de los 45,60. Así es que, ojo, yo si estuviera en Viscofan ahí colocaría el eso y bueno, pues eh, tendría que volver a marcar el valor nuevos máximos que llevo la zona sin hacerlo.
0: Eh, por Twitter, Sergi dice, ¿entrar en Indra sí o no? ¿Cómo la ve a corto, medio largo plazo?
1: Bueno, el problema de Indra. es eh, Indra es un, es un casino ahora mismo. Eh, ¿Por qué se puede estar en Indra? Porque, como todos tenemos un pequeño toque ludopático en el mercado, vale, sabemos que nos han vendido las agencias el valor como un desastre, pero nos lo han dicho una vez que ya ha caído, es decir, sus clientes preferenciales querían entrar en Indra, y bueno, pues ahora mismo podemos intentar una operación muy rápida, pero muy muy rápida, y ojo lo de los stops, porque en este valor, como lo dejen enganchados, perdemos la vida. Tiene que estar en 8 euros el stop, está ahora mismo en 8,23. Y sería para intentar aprovechar un rebote a estas zonas de 8,70. Pero ojo lo del stop, que este valor es peligrosísimo.
0: Ahí Alberto lo que escribe. Alberto dice, buenos días, ¿por qué se repite esto tantas y tantas veces? Los minoristas cayendo en Realia, de óleo, Tavex, Ecentis. Se podrían Ay. hacer un espacio de minuto de la basura.
1: Sí, pero ¿sabes lo que pasa? ¿eh? hay un problema. Eh, Ahora, así como efectivamente toda esta élite financiera que nos engaña con valores de estos y nos deja enganchados, eh, puede tener parte de culpa. Pero no tenemos nosotros también parte de culpa de entrar en valores quién no hay por dónde cogerlos? Es decir, están cotizando en 0,03 y tal claro, como el 0,03 supone que con, la, con, la, con un, un céntimo ya gano para la comisión, entro aquí. No, eso quiere decir que estamos metiéndonos ya en la basura nosotros por alguna razón que yo desconozco pero que decidimos nosotros. De manera que sí, hay valores basura y también a veces hacemos nosotros sin querer operaciones basura.
0: Dice, bueno, la consulta era para compra de ILD, de Iliad no nos habían preguntado nunca por este valor hasta Uf, hoy
1: no lo tengo, lo siento yo no lo, lo, tengo en lo desconozco,
0: fichado. pues lo sentimos en ese, en ese sentido Alberto bueno, eh, a Alberto que es quien preguntaba y Alberto que responde también, un minuto para que respire Alberto y Alberto y yo también un minuto solo, eh Capital Radio, nuestro teléfono es 91-283-3333. Escríbenos a oyentes radio es. y ya sabes, llámanos al 91-283-3333. Capital Radio, nos gusta escucharte. Las noches se ven de otra forma si un experto cuida de tu inversión. En Renta4Banco gestionamos activamente tu cartera de fondos para que puedas aprovechar las oportunidades de los mercados internacionales con la tranquilidad de estar en manos de expertos. Infórmate en renta4.com o en tu oficina más cercana. ¿Quieres más? Renta4, tu banco especialista en inversión. ¿Necesitas mejorar tu inglés de los negocios? ¿Quieres progresar en tu trabajo? Capital Radio e English Way lanzan el curso definitivo para ayudarte en tu inglés de los negocios ya no habrá más reuniones en las que no sabrás que se está cerrando presencial y a distancia vivirás una experiencia diferente para aprender inglés, máximo 8 alumnos llámanos al 639-829-474 y no te olvides que también puedes mejorar tu inglés de martes a jueves a las 8 y media de la tarde en Capital Radio El sector biotecnológico español investiga y comercializa productos y servicios innovadores para la salud, la alimentación y el medio ambiente. ¿Quieres conocerlo mejor y descubrir interesantes oportunidades de inversión? Descárgate en tu móvil el calendario del Año Español de la Biotecnología. En la aplicación Invesbio, con el apoyo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, podrás conocer cada día un proyecto nuevo que puede cambiar tu vida. Más información en www.asebio.com Capital,
1: la bolsa y la vida, siente la economía. Luis Vicente Muñoz
0: ¿Y tal la bolsa y la vida, hoy con Alberto Iturralde, consultorio en directo. Pregunta Ana, tengo compradas Bankia a 1.51, ¿qué me recomienda? No quiero perder mucho tiempo, pero tampoco arriesgar si entra hoy bien y si no para el lunes. Y la uno con otra de Luis, que también preguntaba por Bankia a 1.08, aquí hay medio medio euro de diferencia, Alberto.
1: Sí, sí el problema es que Bankia, desgraciadamente no sabemos cuándo un valor nos va a resolver un movimiento lateral. Entonces, como ese, ese dato carecemos de él, hay que, bueno, de alguna manera ya asumir que si nos están desesperando, pues le podemos colocar un último stop a esa operación. Fíjate, los mínimos de ayer han sido en zonas de 1.31. Bueno, pues vale. Pero más que nada por aburrimiento, no porque el precio esté bajista ni esté alcista, que no está nada. Así es que, bueno, ese uno 1.31. Y para una operación en la que hemos entrado tan bien como ese 1.08, pues también el 1.31 como posible stop de beneficios.
0: En Madrid, Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, buenos días por aquí, que os estoy escuchando y me sentí interesada
0: en vuestro <coughs> programa. Qué bien. ¿Cuál es la pregunta para Alberto Iturralde? Bueno, pues quería saber si es el momento de vender una casa. Uy, esta no se la esperaba, <risa> Alberto Iturralde.
1: Esta sí que no. No importa, no importa, a mí me vale. Díganos. <risa> bueno, pues yo lo que quería saber si es el momento de vender ahora o no. Bueno, a ver. Fíjense. Eh, sucede algo y es que todavía las casas, aunque no, lo, eh, no nos lo parezca, porque venimos de un periodo en el año 2005-2006 en el que parecía que el, lo inmobiliario tenía un valor enorme, pues hay que recordar que en el año 78 y 79 una casa o un piso normal se compraba con 15 pagas brutas de un albañil. Es decir, que seguramente en el ámbito económico, ahí sí afecta lo económico, no lo especulativo, no tanto lo especulativo, seguramente en las casas los pisos tienen margen todavía de descenso. Así es que yo personalmente miraría muy bien si necesito el dinero, si lo necesito seguramente sí la pondría a la venta si fuera a mi casa y si no la pondría al alquiler, es decir, intentaría sacar algo de dinero por ella sí o sí, pero yo sí creo que a nivel global los precios del mercado inmobiliario todavía siguen con una sobrevaloración que hará que caigan.
0: Esta pregunta está <ríe> fuera del guión, pero bueno, el gran Alberto aquí entra todas.
1: Es bonita, ¿eh? es bonita, a si no, tiene que salir.
0: Es muy bonita, sí señor, estamos completamente de acuerdo. A ver, vamos rápido que se nos acerca el minuto de oro. A ver, eh, Agostón se llama quien escribe, Agostón Rosibar les he llamado algunas veces en los últimos meses preguntando por Barrick Gold ABX de Estados Unidos, donde estoy enganchado desde que compré en enero a 18,70. Y la última vez me dijo de que saliera un rebote y mi pregunta es para saber si ya es el momento de salir o espero a que suba más. Por favor, que me diga qué precio.
1: Vale, ha salido, ha hecho el rebote, efectivamente. Pero fíjate, eh, el valor sigue muy bajista. Ese rebote que ha hecho, lo ha hecho a modo de pullback, como en su momento comentábamos que era más probable. Pero está subiendo durante estos días hasta zonas... Bueno, pues ha llegado a marcar estos días prácticamente los 13,35, 13,40, toda esa, esa zona, pero claro, ahí ya empieza a tener resistencia. Hay que intentar, dentro de una operación que nos ha salido mal, o que quizás no hemos terminado de atinar con ella, hay que intentar, pues de alguna manera, olvidarnos de esa operación. Eh, salir airosos vale, pero intentar salir indemnes es imposible, porque en su momento quizás no lo hicimos como lo habíamos, Con lo cual, yo sí durante estos días, que no me extrañaría, tuviera un poquito más de rebote, Hasta zonas de 13,98, 13,80. Bueno, pues yo saldría, pero más que nada por esa situación negativa en la que estamos. El stop, mientras tanto, en 12, pero hay que aplicarlos.
0: Sí, señor. Llegó el momento. Minuto de Oro. Atención. ¿Cuál es la selección de Alberto Iturralde para este viernes?
1: No voy a ser muy original porque antes así de refilón ya ha salido. Es logista, lo comentábamos la semana pasada, está uh-huh. funcionando de maravilla. Es de esos valores discretitos en los que apenas eh, decimos, bueno, ¿y esto o a sea, qué se dedican? Nada. El caso es que lo tiene, ahora mismo lo tiene muy bien porque está subiendo hasta la zona con 14,66 es donde está ahora mismo y nos deja un stop muy claro en los con 14,20. Es mejor nuestro stock en la operativa y la operación tiene que tener un objetivo alcista en 1540. Mientras no se hable de logista, es un valor que debemos tener en el punto de mira.
0: El gran Alberto Iturralde, díasdebolsa.com, hoy en Capital Radio, haciéndonos el viernes más divertido, más interesante. Gracias Alberto y buen día.
1: Un fuerte abrazo, muy buen día.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, operativa dax.com.